0: Sofonias, capítulo 2 E como eu disse, irmãos, aqui está a maior profecia de Sofonias Porque ela está registrada em apenas um versículo, né? Os irmãos não entenderam a ironia né, da, da situação Mas é verdade, é a menor profecia, né? Eu falei a maior pela importância Mas é a menor em termos de palavras Registradas aqui no versículo 12 Todos encontraram? Vamos ver se meu ponto está funcionando. Está. Então, Sofonias capítulo 2, versículo 12. Nós, então, irmãos, meditaremos hoje sobre a profecia de julgamento contra a Etiópia. Então, Sofonias 2, versículo 12, diz assim. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Senhor. Vamos juntos? Também vós, ó Etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Amém. Irmãos, é, para que nós possamos meditar nessa profecia de julgamento contra a Etiópia, eu coloquei aqui um pequeno trecho de um filme, o nome desse filme é Jeremias, não sei quantos assistiram, mas dos filmes históricos, é um dos grandes filmes a serem assistidos, ok? Conta a história de Jeremias desde o seu chamado até a, o domínio completo da Babilônia sobre o Reino do Sul. Quando os Edequias têm os seus olhos, o quê? Quem sabe? O que acontece com os olhos de Edequias? Já não mais existem. Né? Já não mais existem. Seus filhos são mortos diante dele. Veja como é que o rei da Babilônia é terrível. Cumprindo a palavra do Senhor, na é verdade. O que ele faz? Ele mata os filhos de Zedequias à vista de Zedequias, os principais servos de Zedequias à vista de Zedequias e diz, olha, essas são as últimas coisas que você vai ver e destrói os olhos de Zedequias. E ele não morre, mas ele tem todo esse sofrimento porque tem que se cumprir a palavra do Senhor sobre o reino de Judá. Então eu fiz um corte. Esse corte tem a ver com o que eu vou falar hoje para que nós possamos iniciar o nosso estudo. Eu vou pedir... Não estou vendo o Wilson Só para você ficar atento ao som é, Leandrão Porque como tá dublado Talvez vai ficar baixo E farei com eles a aliança eterna E eles serão meu povo Não falarás mais dessa traição Assim diz o Senhor, verás, farei com que sintas o terror, tu e todos os teus amigos, e morrerão pela espada de teus inimigos e teus olhos assistirão a tudo. Ah! 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 Deus prometeu que ficarão como vida, caso se rendam aos caldeus. Não é traição seguir a vontade de Deus, é pecado não seguir. Obedecei, vosso Deus, agora. Se mais alguém tentar convencê-los a se entregarem, será bom! Majestade, sei o que é, é sobre o profeta Jeremias O que? Até aqui Que isto? Sou o um simples eunuco, majestade Ebed significa servo do rei Fico contente em servir o senhor És um dos poucos que faz isso O que sabes de Jeremias? Eu segui o general e os soldados Eles colocaram Jeremias no poço Ele morrerá lá Pode. Se ele morrer, a ira de Deus cairá sobre nós Ela já não caiu Eu poderia decapitar-te ainda assim insiste Como podes tu, meu eunuco, ouvir a voz de Deus para confirmar tua fé nesse homem, enquanto eu, o rei de Judá, imploro a Deus por sinal, uma palavra e não os nada. Levanta. Levai-o para a corte da guarda, não fales desta conversa, ou morrerás. Jeremias, tu estás bem? Amados, preste bastante atenção. Algum comentário, alguma observação dentro desse vídeo que chamou a atenção? Alguém quer fazer algum comentário? Hum? O que mais chamou a atenção nesse vídeo? Quem pode falar? Eu que também, se o rei fala que pede a Deus o Interessante a cegueira, né? Porque, obviamente, o filme inteiro, o Jeremias está falando e o rei está esbofeteando, está maltratando, está cuspindo em Jeremias. Sabe já que tá sobre na verdade, não é que ele não ouve, na verdade, ele não ouve o que ele quer, né? É isso, porque nesse contexto, irmãos, Edequias é o último rei de Judá, mas a Babilônia já está tomando conta de Jerusalém aos poucos. Ela vem, toma um pouco e leva, ela vem, toma um pouco e leva, ela vem, toma um pouco e leva. E Zedequias é o último estágio. Então Jeremias é a última voz profética nesse contexto aqui. Nós estamos falando de Sofonias, Jeremias, Ezequiel. São as últimas vozes proféticas ministrando para um povo em pecado. E aí se você ver esse filme inteiro, você vai perceber essa situação toda. Mas o que eu queria que você percebesse aqui hoje em relação ao nosso estudo, é que, diante dessa situação toda, como o Jeremias está no nosso contexto, o nosso estudo hoje ele fala sobre a Etiópia, correto? Nosso estudo fala sobre a Etiópia. E esse vídeo fala de um eunuco. Qual que é a diferença dessas duas relações, exceto aqui, uma é a nação, outra é uma pessoa individual? A ideia é a seguinte, irmãos, veja que o texto é pesado, né? Também vós, o Aetílpes, sereis mortos pela espada do sim, sim. Senhor. Nós estamos falando de um Deus que está prometendo trazer julgamento sobre todos os pecados dos homens, sobre todas as nações, incluindo o seu próprio povo por causa do seu pecado. E é muito comum a gente ler passagens como essa e pensar, Pô, Deus é terrível, mano. Deus é o mauzão, Deus é o, é o cara complicado. Mas, meu irmão, o mesmo Deus que age com tamanho rigor na sua justiça, no seu juízo, é o mesmo Deus que age com gigantesca misericórdia. Daí a figura do Eunuco. Quem é o Eunuco? Um etíope. Eu quero que você entenda isso, meu querido. Porque Deus está trazendo uma profecia de julgamento contra a Etiópia no texto que lemos. Mas Deus, Salvou um eunuco, porque esse eunuco temeu a voz do Senhor. Você consegue perceber? Então, quando você tiver dificuldade de compreender por que que Deus, é, ele, na sua justiça, ele está sendo tão terrível ao administrar essa justiça sobre os pecadores, lembre-se que esse Deus também é maravilhosamente misericordioso quando Ele salva alguém por temer a sua palavra. E onde está isso? Jeremias 38, se você quiser abrir o texto bíblico, Jeremias 38 mostra para nós como o povo de Judá desprezava os profetas. Então Sofonias com certeza não foi ouvido, Isaías não foi ouvido, Amós não foi ouvido, Naum não foi ouvido, Ezequiel não foram ouvido, os profetas não são ouvidos, eles são desprezados. E como o vídeo que nós vimos aqui nessa manhã demonstra, Jeremias, meu querido irmão, foi humilhado como sendo julgado numa cisterna, que não havia mais água, para morrer ali. Veja as palavras do braço direito do rei Zedequias, né? Pregue daí agora, profeta. Então, essa blasfêmia, essa arrogância sobre a palavra do Senhor, foi duramente castigada. Mas a ação desse eunuco de se apresentar diante do rei, um eunuco, um servo do rei se apresentar diante do rei e interceder por Jeremias façam que o próprio Deus age de misericórdia para com um Etíope então veja meu querido irmão que a misericórdia do Senhor ela se estende de geração em geração para os que o temem então, não importa se você está em Moabe ou Amon, se você está na Filistia, Canaã, se você está na Síria, na Babilônia, ou se quer aqui na Etiópia. Se você teme ao Senhor, meu querido irmão, Deus vai te guardar. Deus vai te preservar. Então, observe aqui Gênesis 38, Jeremias 38. Está aí a sua Bíblia aberta? Abriu? Está aí? Abra a sua Bíblia, meu irmão, para ver se está aí. Então aí está a descrição do que nós acabamos de ver nesse vídeo Então veja que Jeremias ele prega a palavra do Senhor E aí no versículo 2 ele diz O que ficar nessa cidade morrerá a espada E aí meu querido irmão, ele diz que a Babilônia virá Que eles devem se render Devem entender que Deus está trazendo o um juízo E aí versículo 4 O que, que disseram os príncipes ao rei Zedequias? Disseram, morra este homem Morra! Jeremias deve morrer! Veja então que no versículo 6 o que acontece. Tomaram então a Jeremias e lançaram aonde? Na cisterna. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou? Na lama. Aí o que, que você percebe que aconteceu no contexto? Um eunuco apareceu. É Bed-Melek. Significa servo do rei. E esse homem, ele se aproxima do rei. Ele intercede diante do rei é interessante que a ação dele é como a ação de Esther perante Assuero, né? As mulheres, principalmente, conhecem bastante a história de Esther. Então, aquilo que Esther fez com Assuero em relação ao seu povo, ebed Meleque fez em relação a Jeremias. Ora, se Esther alcançou a misericórdia do Senhor, o que aconteceria com esse etíope? Tipo? Ele também alcançaria a misericórdia do Senhor? Então, quando você avança para o capítulo 39... 39 de Jeremias, sua Bíblia está aberta, meu querido? Abra sua Bíblia, Jeremias 39, o que é que diz aí o texto? O texto fala assim, versículo 15, Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no ato da guarda, porque aí essa, esse vídeo que nós vimos mostra ele sendo retirado do poço e ele é levado para onde? Para o ato da Guarda. Então ali, no átrio da guarda, o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor sobre Jeremias e ele disse Vai e fala a Ebed-Melec Veja que Deus está dando uma palavra para Jeremias Direta para quem? Ebed-Melec O Etíope, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal E não para o bem e se cumprirão diante de ti naquele dia. Veja, Deus está dizendo para Ibed-meleque, Ibed você vai ver tudo acontecer diante dos seus olhos, mas a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens a quem? temes. O que é isso, irmão? Misericórdia. Por isso que quando nós pensamos em salvação, a gente tem que ter um sentimento de muita humildade na presença do Senhor. Porque quando entendemos que são tão pecadores como os Edequias foram, como aqueles homens foram, quando nós entendemos que nós não somos como Jeremias, nós somos Edequias, quando nós entendemos esse peso do pecado, o que vamos compreender é que se formos salvos, irmãos, se arrependermos dos nossos pecados... Pela misericórdia do Senhor, é um favor grandioso. É uma obra magnífica. E realmente isso deve levar o nosso coração à gratidão todos os dias. Mas, Deus salvou um etíope naquele dia. Mas a sua pátria não teria o mesmo destino. Deus traz uma profecia de julgamento contra a Etiópia. E o que nós já sabemos, meu irmão? Nós sabemos que Deus ele está ministrando a palavra dEle para o seu povo, para o povo de Judá. E Deus está dizendo, da mesma forma que eu tratarei o pecado das nações vizinhas, eu tratarei o vosso pecado. Então, Deus olhou primeiramente para onde? Para o meio, para o centro, para Jerusalém. Ele olhou para a capital do povo de Deus. Ele falou, olha, a começar daqui... O dia do Senhor vem. E Deus falou, olhem para o leste. Vocês estão vendo Canaã, Filistia, a terra dos filisteus? O meu juízo chegará lá. Olhem para o oeste. Estão vendo Moab? Estão vendo Amon? O meu juízo chegará sobre eles. A Babilônia tomará todas as coisas. E agora, meu querido Deus está falando com o povo judeu, dizendo, olha, olhem para o sul. Olhem para o sul, para o extremo sul. Sabe aquela terra mais distante que vocês conhecem? Qual? A Etiópia? Essa mesmo, é de lá. O meu juízo chegará lá na Etiópia. Assim diz o Senhor. Então essa profecia está estendendo. Deus está dizendo que em todos os pontos cardeais, o seu juízo chegará através do império babilônico. Não há como fugir. Então, meu querido, se vai chegar para eles, também vai chegar para o povo de Deus por causa dos seus pecados. Sempre lembre-se disso. Então, o que nós percebemos, querido? Que essa, de fato, é a menor profecia, porque ela tem apenas o que? Um versículo, né? Sofonias 2, versículo 12. Eu até não sei porquê, você já deve ter percebido na sua Bíblia, de repente, se ela me informa. Sofonias 2, sua Bíblia está aberta? Está aberta? Sofonias 2,12, está separado da sua Bíblia ou está junta com a profecia de Nínive? Está separado ou está junto? Algumas Bíblias vão estar juntas, outras não vão estar separadas. tiver separado, melhor ainda. Porque é uma coisa que começa e fecha. Nínive é outra coisa, porque Nínive está onde? ao norte, ao extremo norte. Então, quando eu voltar das férias, nós vamos falar o quê? Profecia de julgamento contra Nínive, a Síria. E aí nós vamos do sul para o norte. Mas estamos falando do sul, então esse texto tem que ficar separado, né? Mas convenhamos, irmãos. Eu trouxe aqui para os irmãos, quando eu falei de filisteus, eu tinha inúmeros textos para falar de como os filisteus foram terríveis com o povo de Israel. Quando eu trouxe aqui para os irmãos Moab e Amon, eu trouxe aqui inúmeros textos que provavam como Moab e Amon foram terríveis para o povo de Deus. Agora vamos falar de quem? Da Etiópia. É provável que vocês estejam até se perguntando assim agora. Eu nem sabia que Etiópia estava na Bíblia. Não é verdade? Talvez você já tenha lido Eunuco, mas... Talvez você não ligou a pessoa à nação, né? Boa, Etiópia está na Bíblia? Quantas vezes... Agora, teste bíblico, hein? Quantas vezes a Etiópia apareceu em algum contexto em relação ao povo de Deus que você lê ah, o testamento é outra coisa por que que é outra coisa? por causa do tempo né? a Etiópia de agora de Sofonias não é a mesma Etiópia daquele eunuco de Filipe é outra coisa então você tem que pensar no contexto do antigo testamento e pensar nessa esfera do século 6 então pensa nos reis Pensa no juiz, pode pensar até um pouquinho antes se quiser. E pensa aí, tem algum texto? Mas não é uma coisa ruim, é. A rainha de Sabá ia visitar, mas nada, nada. aí ah, ele acabou de falar, Felipe, é outra coisa, é outra coisa. Alguém lembra mais? É o é, é um o julgamento, gente. Deus está julgando, Deus, Deus está julgando a Etiópia porque a rainha de Sabá visitou Salomão. Não, entendeu? Deus também não está julgando a Etiópia porque lá no futuro ele sabia pela presciência dele, né? Que o não. Também não. Porque é uma coisa positiva, ele se converteu. Quem lembra de uma coisa ruim, que sirva de base de um julgamento? Alguém lembra? É difícil, né? Por isso que eu coloquei ali, ó. É a mais difícil de quê? De situar. Por quê? Porque nós não temos algo evidentemente claro para dizer, olha, foi aqui que os etíopes eles fizeram algo que desagradou o Senhor. Por isso que muitos historiadores eles vão chegar nesse ponto aqui de Sofonias 2, versículo 2, e falar assim, não, na verdade, a Etiópia não é a Etiópia, a Etiópia é a Mesopotâmia. Por que, que eles vão falar isso? Por inúmeros fatores. Mas por quê? Na Mesopotâmia existem povos que se levantaram contra o povo de Deus mais facilmente, né? Então aí faria sentido. Isso é muito sem base. Outros vão dizer assim, não, é porque a Etiópia não é a Etiópia. A Etiópia é o Egito. Ah, agora sim, pastor. Agora? Porque se eu perguntar para você, me fala uma passagem bíblica aí, nesse contexto do Antigo Testamento, que mostra como o povo do Egito foi... Terrível com o povo de Deus. O que, que você sabe? Aí tem, né? Não, 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 não. Ó, aí, tá vendo, pastor? É isso aí, ó. Fechou. Hum. Pode até ser, irmão, sabe? Mas eu creio que o Egito, ele está ligado à Etiópia de maneira indireta, porque nesse contexto, eu não sei se você sabe, o Egito foi um dos grandes impérios do mundo antigo. E quando eu falo antigo, eu falo bem antigo mesmo. Nós estamos pensando nos dias de Jacó, estamos pensando no dia de Moisés, ok? Mas nessa época do profeta Sofonias, o Egito já não era mais aquelas coisas todas. E se você pensar e querer buscar um pouco, você vai perceber que houve uma época que a nação do Egito foi super julgada por um outro povo. Sabe que povo? Os etíopes. Veja só que houve um período na história, século 7 antes de Cristo, que a Etiópia dominou sobre o Egito. Se você pegar essa informação e se você ler os profetas, eu até coloquei ali, ó. Isaías 18, Jeremias 46, Ezequiel 30, Amós 9, você vai perceber que em vários profetas a Etiópia e o Egito estão o quê? Estão o quê, gente? Lado da lado, ó, de mãozinha dada Aí você vai perguntar assim Por que, que eles estão de mãozinha dada? Porque eles são amiguinhos? Não, porque a Etiópia Subjugou O Egito O Egito é a Etiópia, a Etiópia é o? É Egito Mas quem domina o Egito? A Etiópia Então se tiver que dar um nome, qual o nome será? A Etiópia e qual foi o nome que Deus escolheu para representar as nações do sul? Onde vai chegar o juízo? Etiópia. E aí eu acho algo interessante, porque veja só. Você tem aqui, ó. o que, que você tem? Você tem o reino do norte e o reino do sul, correto? Reino do norte e reino do sul. Nós falamos de Moab, Moab... E? Amon. Amon. E agora nós temos o quê? A Etiópia. E quem? O Egito. Eu fiz uma comparação para vocês entenderem, né? Mas, quem é Israel? Israel, nesse tempo, é a divisão do Reino do Norte, o Reino? Do Sul. Do sul. Geralmente eles estão separados, mas geralmente quando eles vão... Participar das situações, eles participam por quê? Junto. Aí eu falei que Moab e Amon, eles são dois países separados. Mas as suas relações de sangue fazem com que, onde um está, o outro também está. Eles estão ali, amiguinhos, mãozinha dada, quanto o povo de Deus, são os primos de Israel, né? E aqui? O reino do sul, aqui, é quem? A Etiópia. E o Egito? Seria o reino do norte. Os dois estão o quê? Estão o quê? Não. Estão o quê? De mãozinha? Nada. Em tudo que eles fazem. Então você vai perceber o quê? Se você quiser depois tirar a foto aí, ó, ler essas profecias, você vai perceber que Deus, quando está falando contra essas nações, ele fala com elas assim: vai alternando. Ó oh, Egito, eis que eu destruirei vocês. Os etíopes nada poderão fazer. É um ou outro. Como é que é isso? É por isso. Porque elas estão o quê? Juntas. Então, quando a palavra do Senhor diz vós, ó etíopes, a palavra está sendo direcionada àqueles que dominam, etíopes, mas de uma maneira secundária alcança todos aqueles que estão sob o seu domínio, incluindo o Egito também. Então veja que também o Egito não poderá escapar né, dessa profecia que vem. Então para que você possa compreender melhor, meu irmão. Agora não, eu passei. Para que você possa compreender melhor, quais são os termos do juízo que são apresentados aqui? Primeiro. O que são termos do juízo? Há, uma, há um julgamento. Então nesse julgamento, a primeira coisa que nós temos que procurar é o quê? Quem são os culpados? Quem são os culpados? A palavra do Senhor diz, vós, ó etíopes, quem cometeu o delito foram os etíopes, os Cuxitas ou Cusitas, por que que eles são chamados Cuxitas ou Cusitas, é o termo hebraico ali, Cuxi, por que que eles são chamados disso? Porque eles são descendentes de Cuxi, que é filho de quem? Cã, que é filho de quem? Noé. Noé. Quem é filho de Cuxi? E Quem foi Ninhot? Nin nin onde foi poderoso? Na é,
1: face
0: do Senhor. Ninhot. Sabe onde Ninhot habitava naquela época? Lá no início, na época de Noé? Na região da Babilônia. Olha que situação, né? Então, Sim, ali, está naquele contexto, né? Então perceba, meu querido, que Cuxi... cuxe é o nome de um dos filhos de Cã, que é filho de Noé. Toda essa área aí, meu irmão, ela vem de descendentes de Noé, obviamente, né? Sem Cã e Jafé. Toda essa área. Mas Cuxi tem a ver com aquelas pessoas que desceram, passaram a região de Canaã e desceram para o Egito, e desceram um pouco mais em direção à África. O nome Kushi significa negro, ou pele escurecida. Né? Então significa que essas pessoas elas tinham uma pele com a cor de diferente. Né? Você vê que o Enuco lá do filme ele é o quê? Negro. Então, essa, 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 essas pessoas que habitavam nessa área, elas tinham essa característica que os distinguiam. Então, os culpados são quem, irmãos? Os etíopes. Então, observa aqui agora no mapa. Essa é uma foto do satélite da City United. Tirei agora. Há pouco. Ali, você não está conseguindo ver porque é uma foto bem aberta, mas aquela área azul maior, na parte norte ali do, da sua tela, é o Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo. Veja a cor azul. Toda mulher sonha passear ali de navio, né? E naquelas áreas ali lindas. É né? do Mar Mediterrâneo. Pois é, ali, ó. Mar Mediterrâneo. E é ali onde tem um Vzinho de água é a área principal. É a área dos desquites, né? Vou botar uma bolinha para facilitar. Onde está Judá e o Reino do Norte? Está na pontinha vermelha, na bolinha vermelha. Então, o povo de Deus está na bolinha vermelha. Ok? E aí você pensa assim, onde está a Babilônia que vai vir contra os judeus? Onde está? Você vez que está mais no extremo, né? Eles vão passar ali por cima, ali pelo rio Eufrates e vão descer, vão entrar ali pelo norte, vão pegar a Síria, a região da Síria, vão descendo, vão pegando o Reino do Norte, o Reino do Sul, Filistia, Moab e Amon, e vão continuar descendo para onde? Bolinha azul! O que é a bolinha azul, gente? o Egito, você está vendo aquele traço ali, eu botei lá, lá em cima está vendo um traço, um, tipo um rio sabe que rio é aquele? Nilo gigante do Nilo né? vê que ele é grande mesmo Se nessa foto ele está aparecendo ele é grande mesmo Nilo, e onde ficava a Etiópia, pastor? olha ali olha onde a Etiópia ficava, meu irmão ficava longe? Nas palavras de Jesus seria assim, até os confins da terra. Nas palavras de Jesus, quando ele diz Etiópia, ele está dizendo até os confins da terra. Porque é o limite do conhecido, né? Então veja que está bastante distante. Aquela Etiópia hoje, ela não é Etiópia de hoje. Aquela Etiópia de ontem não é a Etiópia de hoje. Porque a Etiópia de ontem, ela, ela compreendia o terreno da Etiópia, o terreno do Sudão, né? e uma parte de outro terreno, vou mostrar aqui daqui a pouquinho, ela era é um terreno bem maior, afinal de contas eles dominaram quem? O Egito. O Egito, né? Mas eu queria que você tenha a perspectiva de lugar. E o que, que Deus está dizendo que vai acontecer, meu irmão? O julgamento? Vai chegar. Então o que, que vai acontecer com esse mapa aqui? Como diz lá no Brasil, está tudo dominado. Está tudo dominado. O Império Babilônico dominou... Toda essa extensão negra da região. E depois vieram quem? Os persas. E dominaram tudo isso aí. Depois vieram quem? Os gregos. Que dominaram tudo isso aí. Depois vieram quem? Os romanos. E dominaram tudo. Mas todos os reinos acabaram. Mas apenas um reino dura para sempre. Qual? Qual, gente? O reino do Senhor. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Quando ele tem a visão da estátua ali. Cada parte da estátua tem uma estrutura. É justamente isso. Esses impérios que vão, vão se agigantando com poder, mas vão sendo destruídos por uma pedra que rola. Que pedra que rola é? O reino Deus. de Deus. O reino de Deus. Que domina para sempre. Então, meu amado, quando nós pensamos em Etiópia, nós estamos pensando no limite do conhecido. Veja, é uma maneira de dizer de um extremo. Se você pegar Esther 8.9, quem tiver aí Esther 8.9, leia para mim. Você vê que Esther, assim como Eunuco, ela chega diante de Assuero e ela intercede por seu povo. E a Bíblia diz que ela alcança o favor do rei e ali o rei entrega para Esther aqueles que fizeram mal ao povo de Deus. Então... E aí o que acontece? Só um minutinho. O que acontece? Uma carta é editada. Agora nós estamos falando do Império Persa, ok, irmão? Império Persa. Império Persa dominou tudo. Já não tem Babilônia mais. Agora é o Império Persa. Dominou tudo que você viu ali. E aí o que, que diz o texto? Que essa carta seria mandada para 127 províncias que o rei Açoeiro dominava. Seria selada pelo rei. E aí, qual é o tamanho dessa área? Aí este é 8 e 9. Alguém lê mim? Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua qual é o tamanho, é. gente? 127 províncias que vão de onde a onde? da Índia onde? da Índia, da Índia. Da Índia ah? é. agora deve ter gente o pastor não sabia da Índia agora não sabia da Índia é tá aí. Índia. Gente, espera aí. O que, que esse texto quer dizer para nós? Quer dizer que esse é o limite do Império Persa. Primeira coisa que você tem que entender. É o limite do Império Persa, mas também é o limite do mundo conhecido. É uma outra forma de dizer que o edito, o edito do, do, do Imperador Açoeiro vai valer de uma ponta a outra. De onde se conhece aqui até onde se conhece a colar. De mar a mar. E por que, que eu falo de mar a mar? Olha o mapa. Olha o mapa. Aquela partezinha lá em cima, está escrito Grécia. Esse é o mapa atual, viu, irmão? Mas só para você entender. Lá em cima está o mar Mediterrâneo, o que você quer passear. E onde está a Índia? A Índia está lá do outro lado. Está vendo a Índia? Veja só essa extensão. Olha, tá vendo ali? Onde está a Etiópia, onde está a Índia? Veja que eu fiz uma linha reta para não ser... Muito mal, porque é óbvio que quem está na Índia precisa subir lá em cima, no Irã, na Síria, descer no Egito e passar pela Etiópia. Quer dizer que esse caminho vai ficar duas ou três vezes maior do que o número que eu vou dar para vocês. Mas, em linha reta, a distância da Etiópia para a Índia é de 4 mil quilômetros. Em linha reta. Significa o quê? É a distância de Orlando, na Flórida... A Belo Horizonte. a distância. Se você quiser pegar um avião aqui agora no Boston Logan, pega um avião aqui agora e vai lá para São Francisco, na Califórnia. Tem 3 mil quilômetros. Não é 4 mil ainda. Isso eu quero que você tenha uma dimensão de quê? Da distância do Império Persa. Nesse momento. Era muito maior, mas se fosse passar uma linha reta, irmão. Mas veja que tem um mar ali, né? Então você tem o mar Mediterrâneo ali em cima e lá de cá, na região da Índia, descendo um pouco, você tem ali o Mar Arábico e você também tem o Oceano Índico, como nós conhecemos. Mas o interessante é que essa área toda está entre dois mares, entre duas grandes porções de água. Então esse é um mundo conhecido. Quando meu irmão Sofonias está trazendo a palavra dele e está falando da Etiópia, ele está falando do limite de cá. Quando ele está falando da Babilônia, ele está falando do limite de lá. E Deus está dizendo, o meu julgamento alcança todos os lugares. Então, meu irmão, quando a Bíblia diz no Novo Testamento que quando Jesus voltar, todo olho verá, é a mesma coisa. É uma outra maneira de Deus dizer o quê? Que o juízo é universal. Que a volta de Cristo é o quê? universal. E por que ela é universal? Por causa da internet, né? Não é isso? Claro que não, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ah. Não, é sério, tem pastor que chega aqui e fala, por que que todo olho verá? Por causa da internet. Por causa do Boston 25. Por causa da Globo. Todo mundo vai ver. Meu Deus, quem não assiste televisão ou tem internet poderá escapar do juiz, né? É uma maneira ridícula, nós, de tentar interpretar o óbvio que Deus vai agir sobrenaturalmente, né? E todos nós, de repente, estaremos diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para a salvação ou para a perdição. Então, voltando aqui, meu irmão, os termos do juiz apresentaram os culpados, os etíopes, mas também fala do rigor. E qual é o rigor? Diz assim também vós ora também quem? também vós, oitilpis mas por que, que ele colocou também, irmão? essa é uma expressão de correspondência Deus está dizendo assim, olha eu vou fazer como vocês como eu fiz com eles eu vou retribuir a vocês como eu retribuí a eles, a eles quem? quem que nós acabamos de estudar? Moab e Amon. Se você estiver acompanhando comigo aqui, você percebeu que o juízo sobre Moab e Amon é o quê? Terrível. Por isso que eu botei Sofonias 2.11 para resumir, porque eu não posso entrar aqui de novo, né? Mas Sofonias 2.11 diz assim, resumindo, o Senhor será terrível contra Moab e Amon. Agora Deus está dizendo o quê? Que da mesma forma será com? Os etipos, Também vós. Então veja que Deus... Ele agirá com o mesmo rigor. E aí vem a acusação, né? Qual é a acusação? E aí é aquela parte que eu disse que é difícil de situar. Primeira coisa que a gente tem que entender. Qual foi o pecado dos retiros? A resposta é... Não sei. Não sei. Não temos como saber exatamente qual foi o pecado dos retiros. Mas... Salmo 98, 9. Quem achar, pode ler aí mim. Eu não preciso saber qual é o pecado. Primeiro, porque eu sei que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E segundo, quem aplicará o juízo é um justo juízo. Então você pode crer piamente que há um pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Não há nele treva... Alguma. E o que que diz o Salmo 98.9? Quem achou aí? Que a presença nós... Senhor, porque ele bem julgará a terra. Julgará o mundo com a justiça e os povos com equidade. Então, julgará o quê? O mundo com? E os povos com? Então, nós não temos que ter dúvida, irmão. Se Deus está dizendo que há um pecado, há um julgamento, nós podemos crer piamente que, de fato, existe algo a ser tratado aqui. Agora... Não temos como afirmar categoricamente o que é. Entretanto, nós, porém, todavia, vamos lembrar de uma situação. Há uma passagem, há uma passagem que envolve o reino de Judá, nos dias do rei Asa, lembra do rei Asa? O rei Asa foi um rei que fez aquilo que era bom diante do Senhor. Que dava Senhor. A Bíblia diz que nos dias de Asa houve paz em Judá. Por quanto tempo? Dez anos. E o que aconteceu naquele tempo de paz? Os etíopes subiram e trouxeram o quê? A guerra. Pelejaram contra o Reino do Sul. Eles foram inversidos. Por quê? Porque Deus interviu. Mas veja, meu irmão, que existe aqui um episódio onde os etíopes se levantaram contra o povo de Deus. Mas eu não estou dizendo que é por isso, porque eu não posso dizer que é por isso. Né? Se você voltar em 2 livro de Crônicas, capítulo 12, você vai perceber também uma outra intervenção, agora de um outro rei, também subindo contra isso o Reino é do Sul. Justa, né? Mas, mas, não se fala dos etíopes. Mas fala que ele contou com a ajuda de mercenários etíopes. E aí eu começo a perceber uma coisa interessante. Parece que os etíopes, eles, se mistu... eles eram contratados para algumas guerras para travarem essas guerras, porque eles seriam bons. Afinal de contas, eles dominaram quem? O Egito. O Egito. Talvez você não sabia disso. Mas... Então veja que existem alguns registros bíblicos irmãos que podem dar algum fundamento, mas nós não podemos dizer exatamente que é assim é. E aí eu falei do cúmplice, né? Quem seria o cúmplice? Quem seria o cúmplice, gente? O Egito. O Egito. Por quê? Estava dominado pelos etíopes, e, claro, muitas vezes a palavra de Deus vai associar Egito e Etiópia, o quê? A mesma situação. Então, esses são os termos do juízo. Agora, qual é a sentença do juiz? Ele diz, como é que o texto fala, irmão? Também vós, oitipes, sereis o quê? Mortos pela espada do Senhor. A sentença do juiz começa com o quê? Com uma pena de morte. Sereis mortos, diz a palavra do Senhor. A ideia é que eles vão ser o quê? Fatalmente feridos. Não se trata apenas de uma morte simbólica, irmãos. Eles literalmente vão morrer. E se você ler Ezequiel 30, 24 25, você vai perceber que isso de fato acontece, e acontece através de quem? Do imperador Nabucodonosor. E como essa pena de morte ela é colocada? A morte pela... Aqui nos Estados Unidos, a gente tem pena de morte em alguns lugares e existem diversos tipos de pena de morte. né? Então veja que Deus aqui está sentenciando a Etiópia a uma pena de morte e está dizendo que essa morte será pela espada. O que, que quer dizer morrer pela espada? A expressão sereis mortos significa sereis traspassados. Só essa expressão já mostra que é por uma espada, né? Mas Deus usa a espada, irmão, para dizer que a morte desses etíopes, a morte dessa nação, ela vai se dar numa esfera militar, numa esfera de guerra. Então, veja, não é enxofre do céu que está caindo, não é chuva que veio, inundou e destruiu todas as coisas, não é um anjo do Senhor que vem e fere todo mundo, como é que vai ser a pena de morte dessa nação? Pela espada. E a espada, meu irmão, se você ler o Salmo 17, Jeremias 14, 18, Isaías 66, 16, você vai perceber que ela vai ser usada nesse contexto militar, nesse contexto de guerra. É justamente o que acontece quando Nabucodonosor invade a Etiópia também. Então, meu amado, o que que fica, né? Fica pergunta. A profecia de julgamento contra a Etiópia. Eu não sou etíope, você não é etíope, e eu espero que você não seja o Luco. Eu ouvi um amém? Meu Deus. Não seja o nuco, meu querido, pelo amor de Deus. Mas veja, como é que nós podemos aplicar isso para o nosso contexto? né? Nós entendemos esse julgamento, e aí pensamos no julgamento vindouro. Como é que aplicamos? Então vamos ler juntos. Vamos lá? Por mais... Remotas que sejam, todas as nações serão julgadas pelos mares feitos contra o povo de Deus. O juízo da espada circunstancial no passado não se compara à espada escatológica do futuro iminente. Você conseguiu pegar? Não importa, irmão, para onde você queira fugir. Porque se você sobe no mais alto céu, quem está lá? Se você desce ao mais profundo abismo, quem está lá? Se você está nos Estados Unidos, no Japão, você está no Brasil, você está lá em Conselheiro. Né? Você está lá no Alto Rio Novo. Você está lá em Mantenópolis. Lugares estranhos, na é verdade? Você nunca ouviu falar, né? Pois é, não adianta. Não adianta. Não há como fugir do Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que você entende é isso. Segunda coisa é que essa espada que veio circunstancialmente sobre as nações, ela é terrível, não é? O julgamento de Deus não é terrível. Assista filme o filme Jeremias, irmão. Veja o que Nabucodonosor faz quando ele toma Judá por completo. É terrível. Leia o texto bíblico, inclusive, né? É terrível. E o seu coração vai estremecendo com, com, com o impacto dessas informações. Mas comparada com a espada escatológica do futuro. Isso é o quê? Porque é muito pior sofrer eternamente no lago de fogo e Muito pior. Então para terminar, vamos ler Apocalipse 19. Quem achar isso sua Bíblia aí, meu irmão, vamos abrir. Apocalipse 19. Eu escolhi esse texto justamente porque fala da espada. Veja que Cristo é aquele que vence o falso profeta, é aquele que vence a besta que emerge do mar, é aquele que vence a besta que emerge da terra. Cristo é aquele que vence o anticristo, é aquele que vence a grande meretriz, a antiga Babilônia. Ele é aquele que vem vencendo, sai para vencer, vence e que aqueles que estão com ele são mais que vencedores por meio dele. E uma das descrições desse Jesus vitorioso em Apocalipse está aqui. O que, é que diz o texto? Diz assim, Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com seto de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém?